0: Boas, pessoal, boa Joel, bem-vindos ao Dois Solas da Lapa, um podcast que vos apresenta Cultura e Teologia semanalmente. Como é que estás, meu amigo? Estou muito bem, e tu? Cá estamos, cá estamos. Com muito frio, nós estamos a gravar naquela semana em que as temperaturas desceram. Eu sinto-me Desceram-me como se é estivesse que... na Serra da Estrela diariamente, mas tenho uma boa notícia para ti. É lá! Segundo- que eu li, a partir do dia 10, vai descer ainda mais a temperatura. Isso, isso é que se quer. Não, isso é que se
1: quer. Estou contente, estou contente com isso. E o que é que Maravilha. tens
0: visto? O que é que eu tenho visto? Epá, olha, eu não sei se disse a semana passada, eu meti o, AHBO, o HBO um, e fui, por acaso, no fim de semana tivemos tempo e fomos vendo algumas coisas... Epá, Consigo, estamos a ver e a gostar do Your Honor O Brian Cranston O tipo do Breaking Bad A série está boa Por acaso, estranhamente, é daquelas séries em que O o nível de qualidade dos episódios não vai descendo Deixa eu ver como é que é o final Mas está muito bom Mas depois, deixa ver, olha Vimos um episódio de The Stand Baseado no romance do Stephen King não sei se volto, não sei se Ai, volto. Eu já vi esse, espera. Uh... The Stand, é uma série recente, acho eu.
1: Eu vi,
0: ele é polícia. Epá, eu gostei tanto que não aguardei grande coisa, acredita. Que será que
1: foi essa? É que eu vi uma que até gostei bastante. Depois aquilo foi um bocado ao ill agora já não, não tenho não, certeza. Isso, era...
0: isso eu também vi... Eu agora não me lembro do nome, mas isso já estreou há mais tempo. O esta estreou há uma ou duas semanas.
1: Ah, não, não. Então não é essa. Então não é essa. A tanta adaptação do Stephen King torna-se difícil.
0: Vimos os dois primeiros ou três primeiros episódios do Flying Attendant com o Kelly Cuco do Big Bang Theory. a história de uma... O hospital de bordo, que conhece um tipo, vai para a cama com ele e acorda com ele morto ao lado. Ela acha que não foi ele, mas entretanto... Bem, tu começas a perceber que provavelmente não foi ela mesmo. Mas trata disto. É uma espécie de drama com comédia, mas também não nos convenceu. Eu estou a ver o 30 Moedas, do Alex de la Iglesia, uma série de terror espanhola. Vale a pena pelo ambiente, mas a série também não é nada de especial. Uh, e vimos o. o Começámos a ver o, o Lovecraft Country, que é também uma série de terror. Eu comecei a ver uma série de terror. Bom, o primeiro episódio é muito bom, a partir daí é sempre a descer. Não, mas, portanto, não. Não tenho visto grande coisa, tenho dedicado nestes primeiros dias de 2021 a ler muita banda desenhada. Ainda
1: é de, de volta do Tex?
0: Ainda, ainda, ainda ando, ontem li um, do, uma, uma das grandes histórias que se chama Patagónia, editado pela Polvo em Portugal, é o texto vai para, para a Argentina, é história clássica, portanto tens bons contra maus e depois percebes que às vezes os bons também por alguma razão têm que dar o braço a torcer pelos seus valores, vale, vale a pena. eu tenho lido alguns textos a a cores eu prefiro o preto e branco eles são muito bons os os desenhadores são muito bons no preto e branco os italianos começaram a colorir há relativamente pouco tempo e as cores normalmente são fracas
1: mas tenho dedicado
0: dedicado ao texto e tenho dedicado também a reler algumas coisas de franco-belga Bruno Brasil e Jonathan do Cozy são muito interessantes. E tu, o que é que tens lido e tens ouvido, ouviste? Uh, olha, acabei finalmente o, o, o nosso pastor
1: Felipe vai ficar muito contente porque eu roubo-lhe o livro para aí há um ano <risos> <risos> Ou mais, ou mais, na verdade há mais sim, há mais, porque já estamos em 2021 e não foi em 2020, portanto há um ano e meio para aí, uh, que era a história da igreja, uh, do, uh-huh. do Franklin de Ferreira yeah. uh-huh demorei porque houve uma altura que me esqueci que tinha o um livro cá em casa, acho que já contei é isso, portanto voltei a pegar nele e acabei finalmente. Gostei muito, ou seja, aquilo é, é mesmo uma visão panorâmica do, do que uhum. tem sido uhum. a história da Igreja Cristã e, e, e gostei muito. É, é muito, é muito giro quando tu só vês, quando tens a noção só factual das coisas, ou seja, não há ali juízo de valor, não há nada, ninguém está a contar a história, estão a dar factos desde uhum. o início até agora e... E o que torna, torna a coisa também interessante é. e tu começas a criar também alguns juízes de valor quando estás de frente aos factos e é mais nada do que os factos. Foi muito interessante mesmo. Este uh, é o Franklin Ferreira, certo? Exatamente, o livro? Franklin Ferreira, yeah. E depois estive a ver, eu, eu não sei se já tinha falado nisso, eu estou um bocado de senil, comecei este ano um bocadinho senil. Uh, vi uma série com o Session Baron Cohen, uh, que ele é espião de Israel, e não consegue, basear, spy. Okay, the spy, consegue chegar aos, aos grandes... Uh, aliás, torna-se vice-presidente do Irã. Uh, vice-presidente? Sim, acho que sim. Ou seja, uma coisa de outro mundo e baseada numa história uh, verídica. E depois vi também, uh, agora recentemente, uma minissérie que é o Unorthodox. Não sei se já viste. Conheço, Exato? mas ainda não vi. Sei que, é uh, que até, que até gostei depois... Perde um bocadinho de. Também são só quatro episódios, portanto, o, o último episódio poderia ter dado ali mais alguma coisa. Também é baseado no, na autobiografia uh, lá da, da, da personagem principal, uh, baseado no livro. Uh, gostei, ou seja, depois podia. É daquela série podia ter mais um episódio e haver aqui um closure se calhar um bocadinho melhor. Mas, mas é também engraçado. De resto, não tenho visto. Ah, tentei começar a ver porque aí há uns meses houve assim. Aí é grande série. Grande série, ou pelo menos a Netflix estava a querer pôr aquilo pela goela abaixo das pessoas, que era o Snow Piercer aquele do
0: comboio. Eu vi o filme. Pois, eu não vi porque o filme. Que é uma filme. coisa anterior e a história já não me surpreendeu, então acabei por não entrar na, na série.
1: Pá, adormeci eu ao final de 20 minutos, achei que para já... Isso é
0: bom, quando tiveres aí, Sony.
1: Exato, não, não, percebi, não percebi mesmo aquilo e, 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 e depois tenho muita dificuldade uh, em perceber esta realidade de ok, uh, o mundo está a acabar, então vamos fazer um comboio para andar à volta do mundo. Uh, epá, eu, eu sou todo a favor de, de a realidade nem sempre, ou, ou o que é pintado nos filmes nem sempre tem que ter uma narrativa muito forte, uhum. ou uma história uhum. mas esta pareceu-me só parva demais e depois é. ah, a carruagem de trás, uhum. eles conseguiram entrar, então não me prendeu nada, e, e depois o que vi dos 15 minutos os 20 minutos que vi também, uhum. não uhum. ajudou a, a mudar a minha opinião, portanto desisti e de resto acho que é, é isso
0: para, deixa-me NBA. acrescentar. Na
1: NBA ah, <risos> voltou e agora a ver os joguinhos, os resumos dos jogos.
0: <risos> Boa. Deixa-me acrescentar: vai sair amanhã, portanto vocês já vão apanhar isto com algumas semanas de diferença, mas vai sair amanhã um pequeno texto sobre os sermões da pandemia, do pastor Iago Martins. Eu ainda não terminei, portanto faltam-me dois sermões, salve, eles são oito, mas é um livro que eu. Conselho é um livro que me bateu forte, são sermões pregados na altura de pandemia ou no contexto de pandemia e aquilo que eu tento escrever no texto eu acho que é interessante porque por um lado ele vai tentar falar para os corações das pessoas que ele conhece e que provavelmente umas estão sem emprego, outras estão doentes, alguém pode ter perdido algum amigo ou familiar O medo perante o desconhecido, as alterações Ele fala nisso pegando na palavra A palavra é central, mas ele também vai buscar sempre Aliás, cada sermão termina com um excerto de um sermão Da história da igreja em períodos destes Torna-se interessante a maneira como ele aborda a questão do sofrimento A questão da ansiedade, a questão do pecado e a maneira como nós podemos devemos viver a vida cristã em momentos desses portanto são sermões de alguma forma que tentam trazer ânimo tentam animar as pessoas mas também são sermões que nos obrigam a olhar para dentro e levar-nos à prática e foi aliás é o primeiro livro que provavelmente que eu vou terminar primeiro livro que não de bandazinhada que eu vou terminar em 2021 mas tem sido um bálsamo. Boa, fixe. Tem há sido um bálsamo.
1: Para este Boa, maravilha. Olha, e hoje nós estivemos aqui a pensar e achamos. Era um tema que por acaso já estava na nossa lista já estava. Há, um, há algum Aliás, há um tempo. Se lista. calhar desde o início. Pois, exatamente. Hum. Uh, que tem a ver realmente com uh, a liturgia. Queríamos falar acerca de liturgia. Hum. Que é uma palavra que eu vou te dizer que só há poucos anos é que eu me tornei, uh, se tornou mais familiar para mim. Uhum.
0: Tiago, o que é que é a liturgia? Aproveitaste, estás a vingar-te. Aproveitei, aproveitei. Uh. Eu não fui buscar nenhuma definição, ainda que provavelmente para a cultura portuguesa como a nossa, para quem tem o background ou a experiência de estar numa igreja católica, a liturgia é um termo que é relativamente comum e que eu acho que nós podemos aplicar mais ou menos da mesma forma, que é a estrutura do culto ou a ordem de culto. Portanto, obviamente, depois o litúrgico, eh, o uso da palavra pode ter uma aplicação que pode ser mais rígida, naquele sentido das coisas serem sempre daquela forma e acontecerem daquela forma. Um, mas eu diria, liturgia, para nós, eh, no nosso contexto, é um pouco a ordem de culto e a estrutura que se dá a uh, uma reunião, a uh, um culto. e que tem, parece-me a mim, um objetivo na questão da adoração, da preparação e da direção do espírito daqueles que se encontram naquela reunião.
1: Sim, até até pegando nisso que tu estavas a dizer, e em off nós até falávamos ontem que trocávamos umas mensagens e tu disseste uma coisa que é verdade, que é difícil uma congregação... não querendo ter uma liturgia, acabar por não a ter, né? Há sempre uma ordem que tu podes ser, como estavas a dizer, mais flexível ou inflexível, mas há sempre uma ordem das coisas que, que tu acabas por seguir. E tu trouxeste agora também uma ideia que me estava a fazer pensar, que é, realmente a liturgia, ok, serve para quê? Serve para ter uma ordem? certo. Mas também deverá servir para a gente adorar melhor, não né? Ou seja, as coisas devem ser pensadas de forma a, a não ser só... ok, esta é a ordem que a gente tem, porque dá jeito que seja assim, mas é como é que que esta ordem das coisas são encadeadas de forma a que possamos louvar melhor, seja mais fácil para toda a congregação louvar e para que o nosso louvor seja melhor para o meu Deus, para o nosso Deus. E às vezes tu sentes como pôr isso, ou ou, ou seja, esta era uma dimensão era o que eu estava a dizer, eu não estava muito uh, familiarizado até há poucos anos com este conceito da liturgia, e ainda por cima uhum. parece, me pareceu uma palavra pesada, estás a ver, uhum. e é isso, e não, liturgia é uma coisa católica, etc, e, e realmente acho que há muitas coisas que nós, eu, eu em particular t- tenho, que é aquela coisa, houve certas palavras que associas logo a um contexto e nem fazes, nem vais à procura se aquilo realmente se aplica a ti ou não e depois percebes bem é Aliás, desculpa, tarde.
0: nós nos é. nossos apontamentos nos nossos documentos de preparação para os podcasts nós temos um Excel tem os temas, tem as datas dos programas e afins Sim. e um dos separadores chama-se liturgia e essencialmente são aquelas coisas que a gente repete semanalmente ou que Exatamente. não nos queremos esquecer, portanto nós aplicamos aquele termo pesado uma coisa que pode ser a ordem de trabalhos que não muda, portanto, uh, o que é que podemos dizer na apresentação, o que é que podemos dizer no término, o que é que temos que incluir, uh, mas sim, é isso, uh, diz e ias fazer não, uma questão. Não, não, não.
1: Não, uh, uh, depois agora até me estávamos a levar para o outro lado, porque eu, eu lembro-me que há, há uns bons anos atrás li um livro de um, ele era líder de louvor, eu já não lembro qual era a igreja, mas é o Ron Canó que é um, é um líder de uhum. louvor bastante, bastante uhum. conhecido, ele, ele escreveu um livro, e lembro-me que uma das coisas que ele falava, do que eu me lembro, porque eu já li há bastantes anos este livro, mas, uhum. mas lembro eu não me lembro de ver lá o conceito de liturgia, mas havia uma parte que ele falava da da ordem, do culto e etc e uma das coisas, por exemplo, que ele dizia e e, e se calhar vou pegar na questão para para depois aí, é que na igreja dele eles tinham optado por tirar a questão da oferta ou seja, a oferta era feita quando as pessoas entravam ou saíam do culto porque sentiam que assim a ordem do culto fluía mais mais facilmente e que não se perdia um certo espírito Pronto, e passando por aqui, porque para nós, ou seja, anos mais tarde, que agora estamos na Igreja da Lapa, eu eu sinto que nós vemos as coisas um bocadinho de forma diferente. E e a ênfase que nós damos até na questão da oferta é porque a oferta realmente é um ato também de culto. Tu há algum elemento assim que tu sintas, seja na nossa liturgia ou de outros contextos que tenhas passado, que sintas isto, que há certos elementos que realmente dificultam ou que para ti pessoalmente pá, que te dificultavam quando entrar ali, dificulta-te de realmente ir a tu um bocado de, daquela parte de louvor que tu estás a querer prestar uhum. e, e a tua cabeça entrar ali em conflito com o que está a acontecer?
0: Deixa-me pegar eu quero voltar aí, mas uma das coisas que tu já disseste hum... A questão da liturgia pode ser mais ou menos consciente, mas não é por causa disso que eu acho que não exista uma liturgia ou um ato de louvor, ou uma inércia, uma dificuldade num ato de louvor. Ou seja, há quem defenda que o culto tem que ser uma coisa muito rígida e que tem que ter aquela estrutura, e a estrutura pode ser... duração leitura ou convite à adoração uma leitura os anúncios e depois mais uma leitura ou quatro ou cinco cânticos ou mais uma leitura com oração um, isto é há igrejas que aparentemente não acham que têm uma liturgia mas a ordem que têm institucionalizada ou instituída Exato. Exato. forma uma liturgia Se isso cria, aquilo que tu estavas agora a dizer, se cria ou não essas dificuldades para o louvor, por exemplo, nós temos no início, normalmente no início de cada reunião, temos os anúncios, eu acho que ter os anúncios a meio, ou às vezes até antes da pregação, depois de cantares, depois de leres a Bíblia, depois de orares, pode criar esse ato e principalmente quando são um período quando é um período de anúncios muito grande uhum. um, o que é que eu acho ou o que é que eu penso um, aquilo que me interessa destacar é que nós temos sempre qual, um tipo de liturgia e esse tipo de liturgia que nós temos está focado em alguma coisa eu diria que na lapa o centro acaba por ser a palavra um, nós temos três, quatro leituras uh, no, no culto. Há períodos, e às vezes até são algo extensos, de hora de oração, há período para louvor, mas tens uma estrutura que te aponta para a palavra e que te leva a perder barra ganhar tempo a ler a palavra e a ouvir a palavra. Uh, eu conheço, ou já passei, ou já visitei igrejas em que o foco eu diria que não é tanto a palavra a menos quando ela é pregada mas é o que se canta portanto não é por causa disso que deixa de haver uma liturgia hum, agora o foco é distinto respondendo à tua questão hum, eu acho que às vezes até as piores liturgias feitas de uma determinada maneira podem não te interromper o espírito de adoração e há outras que acabam por perder demasiado tempo com coisas que são secundárias e que não te levam ao espírito de louvor, de adoração de compreensão da palavra que poderiam e e deveriam ter Sabes, tu tu disseste eu eu vim de um
1: contexto pentecostal e e uma coisa que para mim foi difícil durante muitos anos depois já está na Lapa, mas foi muito difícil Uh, foi mesmo essa ou seja quando eu cheguei à Lapa uh, a ordem de culto sempre me pareceu eu estava habituado uh, a uma ordem de culpa, a uma liturgia como tu estava a dizer muito orientada ao canto e, e aliás quantas vezes a, a parte do canto era quase uh, uh, demorava mais tempo do que a parte depois estás estás de volta realmente da Bíblia e da, e, era uma liturgia da pouco
0: avivada
1: <risos> exato, exato. E, e de repente chegar à Lapa, e, e, e é muito difícil, e foi difícil durante muitos anos, ou seja, que uh, cantas um cântico, depois paras e lá lês a palavra, depois cantas outra vez, depois terá ali uns anúncios, etc. E, e foi uma coisa que uh, não foi nada fácil para mim. Há, há aquelas coisas que obviamente estás num contexto diferente e e começas a lidar com com ela, este eu lembro-me que para mim foi mesmo daquelas que ah isto custa-me tanto, sair às vezes custa-me tanto isto assim. É verdade que hoje em dia, por causa do que tu estás a dizer, eu precisei de muito tempo, se calhar demasiado tempo, para perceber realmente a centralidade da palavra e e perceber porque o, o que eu considerava adoração e louvor Uh, estava demasiado pegado a um tipo de louvor e de adoração que era o canto, era aí que o que eu estava a dizer isto é o louvor e adoração, eu quando me referia a louvor e adoração era aquilo que me estava a referir e demorou muito tempo até o meu, o, a minha cabeça e o meu coração fazer aquele clique de, pá, foi realmente poder abrir a palavra lermos a palavra, que é a é palavra de Deus não, não há volta a dar, esta é que é a parte inerrante depois cantarmos enquanto comunidade, voltar à palavra etc quando isto foi quebrado eu hoje valorizo muito mais e e, e gosto muito, não é gostar muito mais, sim, mas acho que também gosto muito mais porque realmente as coisas porque é isso, porque de repente o que tu estás a dizer é, não há o que interessa é mesmo a palavra é é, é o que está ali no centro é a palavra e embora todas as igrejas evangélicas eu acho que esse é o princípio há igrejas em que isso se torna mais óbvio do que outras e e, e nós Palavra cantada, que é o normal, a, a, a leitura da palavra, depois ainda oramos a palavra enquanto comunidade, sendo que esta foi a última que me gostou muito, quando a gente começou a fazer, porque não é uma coisa que a gente faz desde sempre, uhum. Uhum. Uh, eu sei que foi aquela coisa que sempre achei estranho, ah, agora estamos todos porque mais uma vez, sou a católico né? de repente está hum. a congregação toda a orar uma só voz, etc, etc. essa demorou o Grow On Me embora agora já esteja e gosto mas confesso que não foi também uma daquelas mas olha, deixa-me interromper
0: uma sugestão podermos ter um podcast sobre oração Uh, mas a oração escrita, a oração que nós lemos, que não é produzida por nós, uh-huh. uh, pode ser uma coisa muito breve, mas que eu acho que é interessante, que é uma das práticas que a gente tem enquanto igreja, portanto um dos textos que nós lemos um, no culto é um dos textos que nós traduzimos para oração e que oramos em conjunto. Uh-huh. Uh, mas também para nos ensinar, de alguma forma, por um lado é para orarmos enquanto corpo, mas por outro lado é também para nos ensinar que a palavra pode ser transformada em oração e que nós podemos e devemos orar a própria palavra. Mas desculpa, interrompe
1: Não, não, é, 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 é só isso, isto para dizer que, uh, que é verdade, ou seja, a forma como fazemos as coisas, e hoje fazemos as coisas, sempre teve um propósito... Hum. Uh, uh, e, e às vezes, há, 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 para mim, houve uma grande luta. Em, eu perce, eu, ou seja, eu percebi ao propósito a centralidade da palavra. Só que, como a minha cabeça e o meu coração estavam tão ligados ao que, uh, ao que a centralidade da palavra significava face à forma como nós fazíamos enquanto igreja, foi difícil, foi, foi uma luta. Uh, de, até chegar ao aquele ponto, de agora aprecio. Mas quando eu estou a dizer anos, foram anos. Ou seja, já não sei quantos anos estou na igreja da Lapa desde que a igreja foi fundada, portanto já foi há, há muito tempo e antes disso já estava enquanto missão mas foram, sei lá, seis anos em que era uma luta ou seja, começava as coisas e é, mas quase que claro. era preciso uma pré-preparação estás <risos> ver? Bora lá é assim que é que... Fugindo
0: um bocadinho do tema, mas estando lá um, o facto de, por exemplo, a igreja está em um período de louvor isto é, um período em que se canta e depois passam para uma ou duas breves orações e depois para a a palavra. E por vezes aquilo que se canta, e eu aqui corro o risco de ser um bocadinho mais cínico, não tem tanto a ver com o conteúdo daquilo que se canta, mas com a emoção que se pode produzir através daquilo que se canta. E neste sentido, o facto de nós termos liturgicamente, se quiseres, três, quatro cânticos em que temos uma estrutura mais ou menos definida de quando é que se canta cada um e que normalmente a escolha é feita também tendo em conta a palavra que se vai ler e a palavra que se vai ouvir, isso não é que a emoção em si seja má, mas isso obriga-nos a olhar para o que cantamos de forma diferente. Não é que nós achemos que a emoção daquilo que se canta seja propriamente uma coisa má, mas não é o principal. E nesse sentido, quando se canta e até quando se faz pausas naquilo que se canta para ler a palavra e para orar, vai-te obrigar a que aquilo que tu cantes tenha um efeito diferente e distinto em ti. O que não quer dizer, claramente, que nós não possamos louvar e adorar através daquilo que a gente canta. O que não quer dizer que nós não não sintamos emoção ao cantar aquilo que cantamos ou que até aquilo que cantamos produza em nós emoções, mas a maneira como por exemplo, a nossa liturgia olha para aquilo que a gente canta e para a forma como a gente canta eu acho que é ligeiramente diferente de alguns não, contextos
1: totalmente, é, é, é o que tu estás a dizer, é, é, ou seja há, há uma noção clara, do, há uma noção clara não, não era assim que eu queria colocar é, é, o louvor é constituído por emoção e depois tu podes juntar um bocadinho também do teu lado racional ou, ou a coisa é um bocadinho mais completa e realmente também não pode estar só do lado do racional e não queres que haja emoção porque também alguma coisa está errada se, se as tuas emoções não estão a ir de encontrá-lo uh, e acho que é sempre esse equilíbrio ou, se, uh-huh. ou, ou seja, uh-huh. o que eu sentia quando ia quando fui para a Lapa é, é que era tudo racional e não, não era, ou seja, era mais em mim, mas uhum. porque como eu estava, do, do, vinha do um contexto que era tudo tão para o emocional, era mesmo o que tu estás a dizer, os cânticos é mais do que tu estás a dizer no cântico, é o que o cântico te faz sentir, é como é que o grupo de louvor toca de determinada maneira e fica uhum. ali quase no mantra para tu entrares naquilo, e isso é que te prepara para o espírito depois trabalhar na pregação, estás a ver, foi assim que eu eu cresci nesta, e de repente chegas a um outro ponto que que para mim era quase um choque, o malta malta aqui não acredita em emoções, (risos) o malta aqui gosta, pensa muito nas cenas, mas bora lá. E, e, e já agora, sendo justo, eu também acho que a nossa igreja tem feito um caminho nessa, nesse nesse sentido. Ou seja, eu acho que a gente já veio já tivemos mais extremados de é tudo muito da cabeça e depois tocamos o cântico. Agora quebra-se o cântico, que já 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 cantámos isto uma vez, está cantado, está a dito. Próximo, qual é o próximo ponto? E eu acho que tem tem havido uma preocupação de, pá, nós temos se nós somos e seres é com completos racionais e emoções. O o nosso culto também tem que ser, as coisas têm que ser harmoniosas, não não pode ser blocos de legos separados, não, os blocos constroem-se uns em cima dos outros para fazer uma coisa bonita.
0: Mas sabes que não vindo de um contexto pentecostal ou neo-pentecostal, mais uma daquelas histórias que tu não estás à espera da minha parte… Um, eu lembro que aqui há uns anos convidaram-me para um acampamento, um, convidaram-me para dirigir o louvor. Não sei se já me ouviste a cantar, eu, obviamente que eu não canto. Zero. Uh, Nunca a cantar.
1: Vamos
0: ter que mudar isto. Mas é zero, é zero. <risos> para ser simpático, uh, mas o ponto era tentar ter uma estrutura que fosse não tanto a de criar emo, emoção por emoção. Um, e na altura aquilo que eu. E eu, eu disse, ok, eu não vou cantar, eu vou dirigir, vou ter alguém sempre ao pé de mim que cante e que toque, como é óbvio, mas fiz uma escolha de cânticos, ou seja, aquilo que nós fizemos foi tentar perceber o que aqui é ia ser pregado, qual é que era o tema, escolher um número de cânticos. Não quer dizer que não pudéssemos cantar um ou outro que não estivesse lá, mas era tentar fechar a coisa e tentar que a coisa fosse no sentido de criar uma unidade de sentido através da palavra, ou seja, que aquilo que cantássemos nos dirigisse para a palavra que iríamos ouvir ou que teríamos ouvido. E nesse sentido, para algumas pessoas foi uma surpresa. O facto de, uma das coisas que eu na altura tentei que não acontecesse era que nós estivéssemos a cantar durante 20 minutos só por estarmos a cantar, que às vezes estamos a cantar coisas que provavelmente não dizem respeito um, ou seja, estarmos a cantar cinco ou seis cânticos que não têm nada a ver uns com os outros e que não têm nada a ver com a palavra que a gente vai cantar, ou que vai ouvir uh, mas tentar ter uma harmonia no sentido de ok, nós queremos adorar a um Deus que é de uma determinada forma estamos a tratar de um determinado tema vamos tentar aqui criar uma, li, uma lista de cânticos também era um acampamento, eram sete dias Uh, e nesse sentido foi uma surpresa para algumas pessoas a unidade que se podia ter em termos de liturgia, em termos de louvor, uh, e aí eu acho que é interessante, porque às vezes quando estamos em determinados contextos parece que o tempo de adoração barra louvor uh, serve somente para criar a tal emoção, uh, uhum. e pouco mais, portanto essencialmente estás a pôr uh, g- uh, gás óleo para depois o, o pastor tentar atear. Um, e deixas de alguma forma o, o, a compreensão, a, re, a interpretação da palavra um bocadinho de fora disso. Uhum. Mas sim. Yeah. 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 Sim. Acho que
1: vamos ter que fazer, estava-me a lembrar agora, havíamos também de fazer um podcast e era pegar um bocadinho naquilo que estávamos a falar e também do que, do que li agora no livro do Franklin, quando ele no final já está a falar do. Do, do protestantismo e dos evangélicos uhum. do século XX uh, que é o, o emborrecimento o do evangélico e quase aquela um, ou seja, houve uma corrente e depois que o neopentecostalismo pegou, pegou um bocado segundo o Franklin, que é quase uma separação em relação ao académico e ao, e ao uhum. estudo etc, para tu ficares em coisas muito uh, pela rama uh, estás a ver? E, e acho que isso depois, de, um, de uma forma ou outra, influencia a liturgia que a gente depois, uh, de, depois quer seguir. Uhum. Um, e pode ser uma, uma coisa porreira para falarmos mais à frente. Mas deixa só... acho só... Vou só sugerir, para final deste Diz-te. podcast, eu acho que a música que tem que ter é és tu a Cantar. Nunca. Não não, terminar... não, não, vai ter que ser. Vamos ter que terminar o podcast, tudo. a música final será tua. Yeah, que será,
0: tudo. De tudo. será uma escolha <risos> minha provavelmente <risos> isso, é sempre, é... isso é sempre não, mas a questão da liturgia ainda só para, te, para terminarmos, eu acho que é importante nós percebermos que há sempre uma liturgia uh, e provavelmente a, a última coisa que nós queremos dizer é que a nossa é melhor do que a vossa ou seja, aquilo que interessou à liderança da igreja, como tu dizes, a liturgia tem sido ligeiramente alterada, ou pelo menos a forma como se olha para cada parte da ordem de culto, se vocês quiserem o termo, tem sido ligeiramente alterada, mas até isso é importante, ou seja, eu quando vou para a igreja, eu posso preparar o meu coração, eu posso preparar a minha adoração, ou preparar-me para adorar, sabendo que eu vou ler a palavra, sabendo que eu vou cantar, sabendo que há, há períodos específicos para determinadas coisas, Sim. mas na Lapa, e nós já o dissemos, acho eu, os dois, a centralidade da palavra, porque nós achamos, a Igreja acha que a palavra é central e é através da palavra que somos salvos, através da palavra encarnada, portanto a palavra é o centro da ordem de cultos porque aponta para Cristo, aponta para Deus e aponta para aquilo que o Espírito Santo pode fazer através da palavra puma, mic drop
1: não mais nada a dizer, é mesmo. <risos> onde é que
0: nos encontram, Tiago? meus caros vocês encontram-nos em todo lado TikTok. ainda não no TikTok mas a gente vai pensar o TikTok nisso. vai
1: fechar o TikTok vai fechar, Tiago, e nós não vamos estar lá nós. acho que tu és o é responsável
0: é <risos> A gente tem que pensar nisso. Portanto, Facebook, Instagram, iTunes, Spotify, procurem por duas solas da Lapa ou duas solas da Lapa. Podem enviar mail para o Gmail, tanto dois é o número dois solas lapa@gmail.com. Meus caros, comentem, avaliem o podcast. É uma maneira também do podcast ser mais conhecido no sentido em que pode aparecer nas sugestões se não quiserem dizer nada ponham lá só as 5 estrelas para nós cheguem meus caros até para a semana Joel, um abraço até para a semana meu amigo